0: 零九二，辉煌一时的印加文明，一新世界的罗马。印加帝国随着南美考古研究的不断发展，人们逐渐揭开了古老印加文明的神秘面纱。这个曾辉煌一时的文明中心不是偶然出现的，而是长期农业文明发展的结晶和升华。公元六世纪时，安第斯山区和沿海地带大约共生活着一百多个部落，其中最主要的有四个：艾玛拉。莫奇卡、普基纳和克丘亚，普基纳和艾马拉部落活跃在地底卡卡湖周围地区，莫奇卡部落则占据了秘鲁沿海北部地区。与他们相比，居住在库斯科谷地的克丘亚部落无疑是十分原始的。然而，这个不甘落后的部族很快就吸收了其他文化中心所取得的成就，从而迅速发展起来，萌生了印加文化之源。到了公元13世纪。克丘亚部落群中的印加部落开始崛起，建立了奴隶制国家。印加国家由大酋长统治，他与周围的部落和国家进行着和平的产品互换和社会交往。随着国势日益强大，印加国家开始谱写自己的征服史。据传说，印加王国大酋长曼科卡帕克带领军队穿过利利奥高原，征服了科利亚人。最先占有了库斯科谷地，麦塔卡帕克率军渡过阿普里马克河，到达了今天秘鲁的莫克瓜和阿雷帕。此后的卡帕克尤潘基是个英勇的武士，他率众到达了今天的玻利维亚，控制了沿海的纳斯卡人，因438年帕查库蒂又称作帕查库特克上台执政。这位印加王国史上最有名的君主是第九位统治者。他对外进行大肆扩张，屡建奇功。特别是他率军征服了阿班凯，消灭了昌卡族入侵印加国家的基地，取得了决定性的胜利，为印加王国走出库斯科谷地，并向安第斯山区扩张扫清了道路。据说，在这次征服活动中，帕查库蒂被敌人砍去了一只耳朵。他嫌一只耳朵难看，便命令工匠打造了一个金耳壳戴上。后来，他又觉得独自如此过于显眼，于是便下令所有贵族都必须带上金耳壳。在战胜了昌卡部落后，他又率军征服了卡哈马卡、纳斯卡、利马和奇木等地区。他的南征北战使印加的疆域版图不断扩大，最终完成从早期奴隶制王国向帝国的过渡。继帕查库蒂之后，印加王卡帕克尤潘基开始向北扩张。取得了基多，向南推进到了今天治理中部的毛莱河。印加部落经过近百年的征战，征服了整个安第斯山脉中部地区的各个部落，建立了幅员辽阔的中央集权帝国。16世纪初的印加帝国以秘鲁为中心，向北包括厄瓜多尔的大部分、玻利维亚的大部分和阿根廷的西北部，向南到达治理中部的毛莱河。东达亚马逊河丛林地区，西濒太平洋，面积200多万平方公里，人口600万以上。由于印加帝国是美洲空前强大的帝国，被后人称之为“新世界的罗马”，因此印加人也就成了“新世界的罗马人”。印加帝国的社会制度是早期奴隶制，国王是统治全国的专制君主，不仅立法、行政大权独揽。还是军队的最高指挥和首都库斯科太阳神的祭司长，除了国王的姐妹和妻子外，没有人敢正视他。臣民在觐见时必须背负木柴，脚不着鞋，行走时两眼注视地面，以示恭顺。印加王的特权和高贵有两个标志：短发和象牙权杖。他出外时必须乘坐华丽的轿子，穿最精美的衣服，佩戴象征特权的头饰。驾崩之后，要以妻妾和奴仆献祭或殉葬，有时多达好几百人。在决定王位继承人时，国王要听取贵族理事会的意见。合法继承人必须血统纯洁，即只能是印加王与王后所生的儿子。王后称作科利亚，是印加公从自己的姐妹们中挑选出来的最漂亮、最丰满的一位。除王后外，后宫粉黛很多。可谓妻妾成群。古希腊供奉在迈锡尼宫殿中的一组女神像，他们的身边偎依着一名神童。印加帝国分为四个行政区：苏尤。北部是钦察苏尤，包括今天的秘鲁中部、北部和厄瓜多尔；西南部是最大的科利亚苏尤，包括今天的玻利维亚、阿根廷和智利；南部是孔德苏尤，地处秘鲁南部；东北部是安第苏尤。占据安第斯山脉中段地带，这四个行政区合称塔万蒂苏尤及大地的四方。行政区最高长官叫苏尤约克阿普，由贵族世袭充任，同时组成贵族理事院，附属于国王之下，负责王位继承人的挑选。苏尤以下是统辖四万户的军区，长官叫马智尼。军区以下是村社，这种社会的基本单位。每个月有一百户左右的人家共同住在一个村庄内，或者散居在许多临近的小村落里。村长叫帕查卡卡马约克，村社成员都属同一血统亲属，受同一族神的保护。印加奴隶制文明是南美各州各地文明的集大成者。这个美洲古代最发达的文明，不仅有比较发达的农业，而且在建筑、道路、冶金、纺织、制陶、医学。天文历法等各方面都取得了伟大成就，印加文明深远地影响了南美近现代文明的发展。两人类农作物栽培史上的奇迹——玉米农业。南美洲的印加文明同欧洲、亚洲古代奴隶制文明不同，就大陆文明的主要农作物是麦类和水稻，而印加文明的主要农作物则是玉米。印加玉米农业经济作为一种文化现象。有它独特的生态环境、耕作方法和技术装备，玉米生产对文化的重要性是显而易见的。大多数学者甚至认为，“秘鲁”一词在克丘亚语里就是“玉米之仓”或“大玉米穗”的意思。印加农业文明是在极为艰难的自然条件下发展起来的。从今天秘鲁沿海中部安第斯山路延伸到智利北部，主要是沙漠地带。这里的气候十分干燥，只有乌鲁班巴河、阿普里马克河、卢林河、马拉尼翁河、里马克河和其他几条河的河谷地带，印加人发展农业的地区主要是安第斯山脉的各个谷地，特别是库斯科谷地。这是印加农业文明不同于旧大陆各个古代文明的生态环境特征。古代埃及文明发源于尼罗河流域，尼罗河是埃及文明的母亲。苏美尔文明发源于美索不达米的幼发拉底河和底格里斯河，印度文明发源丁恒河流域，中国文明发源于黄河流域和长江流域。这些大河流域地势平坦，土壤肥沃，灌溉便利；而安第斯山的山谷深而狭窄，山坡较陡，土层贫瘠。到了雨季，山水顺坡而下，冲刷土层；旱季则干旱缺水。然而，正是在这种不利的自然条件下，印加人继承了前人修筑梯田的传统，进一步发展了农业耕作技术。他们栽培了大约四十多种农作物，比如根菜类的玉珍珠树、番薯、木薯、马铃薯、瓜果类的南瓜、木瓜、胡瓜，还有番茄、花生、菜豆、可可、菠萝、草莓、辣椒。此外，还有玉米、槟榔、豆、藜棒。胭脂、龙舌兰等植物，这些植物在当时都是其他大陆没有的。可见，印加人对世界农业的发展做出了重大贡献。在发展农业的同时，印加人广泛利用秘鲁南部和玻利维亚山区的草原，发展畜牧业，饲养骆马、羊驼和豚鼠。骆马的饲养是畜牧业上的重大成就。这对解决印加人衣和食的问题起了重要的作用。骆马的肉是很好的食品，皮可以制成垫子和斗篷，骨头可以做成各种器具，金简可以代替绳索，毛可以制成线和做成衣服，甚至落马的粪便也是上好的燃料。印加帝国对外扩建过程，也正是玉米农业文化的移植过程。印加统治者实行一种迁移制，即米特马埃斯制。按此制度，印加人在征服一地之后，就把那里的居民甚至整个部落从原来的居住地迁移到另外地区，给他们建立居民点和村社行政单位，并命令他们扩大玉米的种植面积。印加帝国时期，海拔四千米的玻利维亚高原的广大草原地区早已被人们开拓种植玉米的变种多达七百多种，这真是人类农作物栽培史上的奇迹。考古学家在研究古埃及国王墓内的木乃伊。印加玉米农业文化以梯田为主要特征。印加人在小山岗和山坡上建成层层梯田，扩人生产面积，付出了艰巨的劳动。他们先用石块在山坡上砌成几堵围墙，然后分别将泥土铲子和填满。第一块梯田建成后再建第二块、第三块。这样就在整个山坡上建成层层平平展展的梯田，使全部土地都得到利用，成为能够灌溉的可耕地。对于多岩石的坡地，他们先搬掉石头，然后从其他地方运来适宜农作物生长的泥土，修筑梯田。一般看来，第一块梯田面积较大，第二块梯田面积较小些，直到最后一块梯田只能种两三行玉米。这些梯田既能防止水土流失，又能扩大耕种面积，这不能不说是印加文明在世界农业史上的杰作。